0: Det är fredagen den 18 juni och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Mm. Varmt välkomna ska ni vara denna varma dag till en stunds poddsvalka med Svenska Dagbladets ledarredaktion. Jag heter Andreas Eriksson och med mig i hettan har jag ett... Friskt och vågat urval av ledaredaktionens medarbetare, som till exempel Mattias Svensson. Välkommen hit, Mattias. Tack så mycket. Hur har du det i regeringskaoset? Eh,
1: ja, jag gick till jobbet precis som vanligt, kan man tänka sig. Eh, jag, jag överlever. Ska, kan man kalla sig regeringskaosöverlevare,
0: kanske? Det är väl för tidigt att säga än, för det här är inte sluten.
1: Nej, det är klart. Det är klart.
0: Och så har vi med oss en eh, debutant faktiskt i podden, eh, vår praktikant Celicia Svärd. Välkommen hit Celicia. Eh,
2: tack så mycket, tack.
0: Hur känns det att vara med i podden?
2: Det är roligt faktiskt, jag har ju eh, väntat nu någon vecka på att få debutera. Så att... Mm.
0: Har du märkt av regeringskaoset eller verkar allting fungera i din, i din närhet?
2: Ja, med tanke på att jag är så isolerad till lägenheten så är väl allt precis som vanligt skulle ja. jag säga.
0: Mm. att har inte nått över tröskeln än. Precis, men det kanske det har gjort hos vår att chefredaktör Tove livendal som är baserad på Gotland. Välkommen Tove, hur är läget hos dig?
3: Jo, tack, det är bra. Jag började morgonen väldigt tidigt med att gå upp och vara med i SVTs morgonstudion tillsammans med Göran Greide. Han satt väl i Dalarna och jag på Gotland. Så att det är väl det som var det mest påtagliga intrånget i min tillvaro, att det blev i tidiga månader och senare kallar.
0: Du och Greider, var ni överens om sakernas tillstånd?
3: Ja, det var lite ovanligt faktiskt. Vi brukar alltid tussas ihop när det är budgetdags och då är det som står stående inslag att mor och far är osam som ekonomin. Mm. Så det brukar vara våra vanliga roller. Men nu var vi faktiskt väldigt ense i att uppleva det som händer som någonting som inte är dramatiskt eller inte som bör ses som något dramatiskt i en demokrati.
0: Är det är intressant för vi ska förstås börja med det och jag hade i mitt manus skrivit att vi ska börja med veckans dramatiska inrikespolitiska händelser men då tar vi tillbaka det, veckans odramatiska händelser. <laughs> men jag tänkte så här att lite när man lyssnar på, på retoriken hur det har varit, så är det ju liksom, eh, jag hade också skrivit ett citat här We have come to it at last, the great battle of our time. Från Sagan och ringen att vissa framställer det här som ett det är länge efterlängt det det stora slaget, den stora ödestiden för regeringen. Men så kanske det inte är. Jag ska bara göra en kort rekapitulation först. Igår gick ju de 48 timmarnas frist som Vänsterpartiet hade utlyst ut och partiledare Norsi Dadgostar förklarade att Vänsterpartiets förtroende för regeringen var borta på grund av att man, de här nya reglerna för då som man har aviserat. Så är demokraterna Moderaterna och Kristdemokraterna har förklarat sig att de inte heller, det har de redan sedan tidigare förklarat, att de inte har något förtroende för regeringen och därmed finns en majoritet i kammaren att avsätta Stefan Löfven eh, på måndag. Så det är alltså ju riksdagens kammare. Vår tidsdom kommer falla nu redan på måndag. Tova, är du förvånad över den här utvecklingen?
3: Eh, nej, alltså jag var ju inte beredd på att det skulle hända så här och nu. Men man kan ända sedan januari över, överenskommelsen ingick så var det... Det var på något sätt en slags tidsutsatt frist hur länge den skulle kunna hålla därför att den bygger på en omöjlighet. Om man, om man har någon form av förankring i, i politiken, om partierna har det så blir det bara en tidsfråga hur länge man kan hålla ihop ett samarbete som ska göra både Vänsterpartiet och Centerpartiet nöjda. Och det, nu har vi kommit till den punkten när det är uppenbart att det knakar i de fogarna. Så att jag är inte förvånad över att så skakigt regeringsunderlag till slut rämnar.
0: Var det alltså ett fuskbygge redan från början med så starka interna slitningar att det inte kunde stå hur länge som helst? Det kan man sammanfatta ja,
3: ja, men det var det. Och det jag tycker också att kanske den, den stora ohederligheten har ju tagit av Centerpartiet Annie Löv som ingick i överenskommelsen ut talat för att den då skulle hålla Vänsterpartiet utan inflytande och då får man ju säga att det är en, det är en eh, politik är den möjligaste konst och ibland ser det en konst att låtsas som om saker är som de inte eh, på ett annat sätt än vad de är.
0: Den direkta orsaken till att det här händer är en marknadsliberal reform som handlar om hyr, en fri hyresättning som vänner av marknadsekonomin borde vara anhängare av. Vad spelar det för roll och hur känns det i sammanhanget?
3: Ja, nej, det är lite grann som i samma situation som när vi var kring glasfrågan. Kring att det, det är en, en första instinkt som liberal blir att ja, men herregud, inte kan man fälla en regering som vill genomföra liberala reformer. Det blir liksom bakvända världen kan man tycka. Och så är det ju att den här reformen eller förslaget skulle vara en välkommen, en västanfläkt mot för vad som behövs. Eh, därför att den skulle behöva mycket mer genomgripande reformering än vad som är föreslaget men det är ett steg i rätt riktning. Men det är eh, även så att den är, det är en viktig fråga men den är ändå mindre än frågan om vem som styr Sverige. Och eh, det gör ju också att med Moderaterna och Kristdemokraterna har varit väldigt öppna med att de kommer att söka möjlighet att byta ut den här regeringen oavsett egentligen vilken fråga som ligger på bordet och nu verkar det uppenbaras ett sådant tillfälle.
0: Går det över till dig, Mattias. Det verkar finnas, i alla fall om jag tolkar mina sociala medier rätt, en viss skadeglädje från omgivningen att nu fick ni se vad Jöken verkligen var värd och ni centerpartister har så att ni inte är beroende av Vänsterpartiet. Nu fick ni se. Har du sett liknande skadeglädje? Förstår du den? Eller hur tänker du?
1: Det är ju en dos realism eh, mot högt flygande planer. Liksom. Det är, eh, att, att, att Vänsterpartiet är emot... Uh, marknadsliberalism är ju hundbet man. Tyvärr kan ju jag tycka eftersom det är ju liksom mer ett, ett förvaltande av, av liksom korporativa förhandlingsintressen och hyresgästföreningens rätt obegripliga roll i ett system som skapar köer och ineffektivitet som de försvarar. Uh, och och det, det kritiserar jag gärna. Men, men uh, det, det är ju att det, det, är, det är liksom de, de, de var en del av underlaget och det är ju det här som, som händer, särskilt om du då ska liksom vrida om kniven och säga till partier att eh, ni får inte vara med. Eh, jag skrev ju tidigare som en av de första att det, alltså, Centerns strategi är lite grann det här att man pekar ut partier som extremistpartier som inte ska vara med och besluta, det, det har ju säkert liksom en mobiliserande effekt och det finns ju en sakpolitiskt grund för att man kommer inte hitta så mycket värdegemenskap som liberal med vare sig Sverigedemokrater eller vänsterpartister men det, är ju, det blir ju samtidigt ett, ett löjligt och poserande spel som vi ser nu när, när man liksom gör en poäng om att de ska stängas ute de, de ska inte vara med och fatta beslut Eh, därför att då, ser vi, då kliver de in på scenen istället eh, mm. och, och det leder snarare till att de här partierna och deras agenda får ständig uppmärksamhet samtidigt som man själv har liksom framstått som, som en skolgårdsmobbare när, när, när man i sak hade kunnat framföra väldigt god kritik mot, mot deras förslag. Så, eh, jag, jag tycker det är en dubbel förlust den här strategin tyvärr. Mm.
0: Tove eh, Mattias är skolgårdsmobbar och, och poserande. Är, är det det här med att man pekar ut vissa partier att de inte ska vara med? Är det en av liksom det de stora eh, så att säga problemet med januariavtalet eller fanns det andra problem också? Eller vilken roll tror du det de spelade det här som Mattias beskriver
3: Jo, men det är ju, jag tror att den här mobbningen eh, framförallt av SD då vänster har ju normaliserats på under längre tid och kommit till en annan, är på en helt annan position än vad Sverigedemokraterna är. Men den har ju framförallt gynnat dem opinionsmässigt. Det har ju fortsatt ge dem eh, mer, tror jag, sympati från många väljare som eh, inte vare sig känner igen sig som rasister eller som eh, egentligen tycker att det där är ett fantastiskt parti men som, som tycker det är, är illa att andra partier inte kan bete sig på ett bättre sätt. Eh, och där har ju Stefan Löfven bjudit på saker genom att in, liksom, bjuda in alla till frågor om hur man skulle lösa kriminaliteten och gängbrottsligheten utom då Sverigedemokraterna. Och det är bara att fortsätta att ge dem mer av martyrskap. Eh, och det är, det, det fanns ju där som grund för varför januariöverenskommelsen ingicks. Så den, den, den problematiken finns där. Och sen är det ju så att partierna ser olika på närvaron och framväxten av SD och jag tvivlar inte på att det finns en ärlig att det är ärligt att den frågan blir så överordnad de andra från mm. Centerpartiets del.
0: Eh, vi ska titta lite framåt. Nu sig regeringen, tror jag. Jag vet inte. Men att försöka hitta en väg framåt som kanske kan göra vänsterpartiet eh, mer vänligt inställda samtidigt som Centerpartiet inte betraktas som att januariöverenskameran bryts. Finns det en sån väg, tror du Tove? Och hur skulle den kunna se ut? Eller är alla försökt, kompromisser, uttömda?
3: Nej, man ska ju aldrig säga aldrig. Och eh, det är ju så att Centerpartiet vill ju inte att den här regeringen ersätts av en, eh, ja, en regering mer högerut så att det, det är väl, frågan ligger ju nu i Centerpartiets egentligen eh, tillsammans, Stefan Löfven och Annie Löv har ju liksom att svara, hitta ett sätt att möta Nourjid jag vet inte om det är möjligt, det borde inte vara möjligt därför att eh, om, om de är trogna sin inställning i den här frågan så borde det inte vara möjligt men eftersom då den övergripande frågan för just generalarvetskommelsen är Sverigedemokraterna och eh, där är alla de tre partierna starka motståndare. Så är det, man ska aldrig säga aldrig, det kanske går att hitta någon tulipanaros. Och det blir ju i så fall då också någonting som kommer att hålla en, ha en begränsad hållbarhet därför att i grunden så är det ganska oförenliga partier.
0: Kanske får vi se en junikompromiss. Eh, Vänder mig till dig Matt Mattias, H hur... Tänker du här, jag vet inte om du såg Stefan Löfvens presskonferens om frågan men där dök ju upp en antal paradoxala uttalanden som många av oss uppmärksammade. Bland annat så sa han då att januariavtalet ska genomföras eh, samtidigt som han sa att Vänsterpartiet hade inget att klaga på för det fanns ju inget förslag än så bordet. Han sa också samtidigt att han ville samarbeta och prata med alla men han skulle inte prata med Vänsterpartiet. Hur länge kommer Löfven kunna krångla sig vidare på den här märkliga vägen han, han har gett sig in på tror du?
1: Ja, alltså det var, det var ju en, en uppvisning i socialdemokratisk självbild och, och vi ska komma ihåg att Stefan Löfven är en gammal fackbamp det, det är liksom sittfläsket som definierar både honom och rörelsen att, att skilja honom från någon sorts maktposition är att liksom ifrågasätta hans själva väsen och varande så du går liksom inte mellan socialdemokratin och makten. Det är som att gå mellan en björnmamma och barnet liksom. Det är, eh, då, då, då slår du mot deras, eh, deras känsligaste läge liksom. Och, och det, det såg vi att eh, det var ju det som hade hänt och Stefan Löfven reagerade med, med liksom, eh, den här typen av... Alltså, han testar allt som flyger och sen att det inte allt all, all, all som man kan kastar han på sina meningsmotståndare nu och sen om det, det hänger ihop eller är sant eller inte eller om någon utanför Aftonbladets redaktion tror på det år 68 det, det är liksom mindre, mindre relevant men det är så socialdemokrater agerar när, när det ser ut som att de kan behöva skiljas från, från makten
0: vi får se hur mamma Björn klarar det här. Jag drar inte minnes någonting som Kerstin Ekman har skrivit om moderskärleken och den enorma kraften som ligger där. i. Så det är möjligt då att socialdemokratins moderskärlek till makten kan överträffa det mesta. Hörrni, jag läste någonstans att KD öppnat för att diskutera med Vänsterpartiet och lova uteblivna ändringar i hyressystemet samt satsa på äldreomsorgen i någon slags utbyte mot stöd för en, en ny regering, om jag förstod saken rätt. Eh, Tove, jag vet inte om du har hört samma sak, men hur realistiskt låter
3: det? Med risk för att upprepa mig alltså jag, så är det ju så där att man... Risken är ju att man sitter och säger någonting här som sen visar sig vara någonting helt annat, att man får ta tillbaka det. Men jag, jag, jag har svårt att se att det ska vara realistiskt. Jag tycker också att Ebba Bush har blivit mer och mer... Vad ska man säga. Eh, hennes uttalanden i den här omgången tider inte på en ökad kompromissvilja utan snarare att liksom, rita sina röda linjer eh, så att jag, jag har svårt att se det
0: mm. Sen ska vi komma ihåg att vi har ju också någon form av facit här i form av vad väljarna tycker och om de tycker någonting, eh, och det får vi dröja ett i när vi får reda på hur de agerar på detta eh, har vi något mer att säga om, om regeringskrisen, Mattias? Något ytterligare du vill tillägga? Ja, alltså, alltså frågan
1: är ju om, om det... Eh, liksom, ska man i detta läge sitta och, eh, och signalera att vi är verkligen beredda att göra allt för att få makten eh, och, och liksom börja, börja sälja ut viktiga reformer för, för att liksom, kunna tillträda poster... Eh, jag, jag är ju då både i sak och, och som strategi inte imponerad av, av, av det eventuella agerandet, men, men så vidt jag vet är det inte bekräftat ännu eller...
0: Nej, det var bara någonting jag såg. Det är möjligt att jag har, har inbillat på det till och med. Ni, om inte ni har sett någonting av det så kanske det var jag som sa. Ja, jag, jag har också sett det påstås, men ja. ingen källa. Okej, okay, då vet vi ingenting om det. Helt obestyrkta uttalanden som vi spekulerar om. Men det är ju alltid kul att spekulera. <laughs>
1: eh, ja, det är ju vårt
0: jobb. Precis. Eh, vi ska gå vidare. För världen, trodde eller ej, kretsar ju inte bara kring den för tillfället något esoteriska svenska inrikespolitiken. Ute i världen har president Biden varit i Europa. Han har både träffat Putin första gången som president och han har också träffat de andra stora demokratinas ledare på G7-möte. Och härifrån har du faktiskt hittat ja, gjort några positiva spaningar gällande handen, Mattias. Berätta.
1: Ja, det var ju ett av, ett av beskeden från, från Biden att... att EU och USA eh, har som ambition att begrava ett antal, eh, ett antal handelskonflikter och en som har pågått då kring, eh, där, där båda, både EU och USA har anklagat den andra för att eh, ösa subventioner över sitt sto, sin stora flygplansbyggare Airbus respektive Boeing och eh, båda har haft rätt och båda har därför Fått rätt av världshandelsorganisationen att införa strafftullar mot den andra för att motverka det här beteendet. Och, och då har man ju liksom då har man både slösat skattebetalarnas pengar på att, eh, att subventionera stora flygplan och sen eh, och tävlat med varandra i det dessutom, eh, och sen eh, tävlat med varandra och införa. Tullar som också för för vanligt folk. Så vanligt folk har fått betala mer för konsumentvaror och eh, mer i skatt. Eh, nu, nu gräver man ner det här med att införa straffåtgärder mot andra och så säger man att man ska lösa det här. Eh, och det är välkommet och att konflikten pågått i 17 år är en påminnelse om att protektionismen som fanns tidigare och, och liksom de här eh, åtgärderna som går emot frihandel de har pågått mycket längre än, än med Donald Trump. Det, det var liksom Donald Trump började prata om det och förvärrade en hel del. Men, eh, men, men det var inte där det, det började. Men att det slutar nu och att det sker. Eh, för Biden har ju en mycket tvivelaktig ekonomisk politik alltså, som går ut. Eh, den är på några sätt ännu mer i retoriken Amerika först och sådär. Men att att han ser ett strategiskt värde i att, att inte bedriva handelskonflikter med andra demokratier är, är därför en välkommen signal. Därför att, dels för att eh, det finns en gemenskap och den behöver byggas ut och, eh, och vi kan behöva liksom, eh, se eh, vissa handelssanktioner mot Kina, ett, ett auktoritärt styre. Nu har man mest ägnat sig åt att hindra import av billiga varor det är inte så värst eh, strategiskt men däremot liksom, investeringar i infrastruktur eh, i, i liksom, där, där kinesiska företag som ligger nära den kinesiska staten som blivit allt mer aggressiv eh, når samhällskänsliga sektorer och, och får tillgång till övervakningsdata och liknande eh, det är ju tilltagande svårt eh, men, men just i och med det Bort, det frånfallet kommer och det kommer, det kommer att kännas även ekonomiskt så är det ju ännu viktigare att, att demokratierna integreras mer med varandra både av ekonomiska skäl men också av ideologiska skäl eh, och att då se några som är emot av, eh, av en del skäl ändå samlas kring de här gemensamma värdena i en tid när, när demokratin är hotad och på tillbakagång det är lite grann i elfte timmen men det är ändå väldigt
0: välkommet mm. Eh, en sak du sa där som jag fastnade lite på har Donald Trump på den tidigare administrationens eh, mist, alltså Vad ska man säga? Eh, där får jag ta honom. En sak jag, jag fastnade på det som du sa, eh, Donald Trump på den tidigare administrationen talar ju ofta ganska illa om eh, handel och att USA blivit utnyttjade i de, eh, stor, när det gäller världshandelssammanhang. Är det lite överdrivet? Är det så att USA, oavsett administration, har haft lite av den här tveksamheten? Eh, och att Biden också kanske li, fin, finns där någonstans också? Eller hur tänker du där?
1: Ja det, är, ja det är absolut. Eh, USA är ju ett väldigt stort område eh, mm. ska man komma ihåg så deras interna marknad som inte har några stora hinder kan ju producera mycket mer eh, inom sig eh, och handel blir därför inte lika viktigt för ett sådant område som det är för till exempel Sverige. Eh, vi, vi behöver ju importera det, det allra mesta, och, och eh, vi har inte en stor intern marknad. Vi hade aldrig kunnat ha svenska storföretag som bara sålde till svenska kunder. Utan ska de kunna växa och bli effektiva och, och ligga i teknisk. Eh, så behöver de tillträde till världsmarknaderna. Du kan däremot utveckla ganska mycket bara på den amerikanska marknaden. Så, så de har av tradition och, och, och lite grann geografi eh, legat annorlunda. Men, men du har också eh, en, en, en spänning eh, under efterkrigstiden har man just sett ett värde av att knyta ihop världen bland annat via handel eh, och, och eh, då har republikanerna drivit på men det är ju demokraterna som generellt sett har varit det mer protektionistiska partiet och, och nu tävlar de igen vad Donald Trump gjorde var att lite grann förändra spelplanen genom att också bli protektionistisk men, eh, men på många sätt är demokraterna fortfarande, deras reaktion på det har blivit att bli ännu mer protektionistiska. Mm. Eh, Sen märks det mer genom att Biden vill subventionera och styra allting. Eh, och det är inte ett lika uppenbart handelshinder som, som att införa tullar som, eh, som Trump gärna gjorde. Utan, utan Bidens strategi är att liksom när, när han ställer om och när han spenderar federala pengar då är det bara amerikanska företag de ska gå till. Vilket gör det liksom dyrare, det är svårt att komma in. Eh, och det kommer att eh, förmodligen att bli framtida handelskonflikter kring, eh, kring det. Men, men, eh, men det är en lite, lite mer diskret och inte så omedelbart störande metod än, ä, än liksom att smälla
0: tullar på, eh, på import. Mm. Just det. Eh, tack för den lilla inblicken från världshandeln Stormande hav. Eh, vi ska gå vidare till dig Silicia. Du ska få göra förhandsreklam faktiskt för den Text av dig som kommer i helgen. Eh, berätta om den?
2: Jo, det är en text som, eh, vad ska man säga, som berör en typ av ny kvinnorörelse skulle väl jag säga, eh, som man kan observera i samhället. Eh, och den rörelsen bygger på ett förbehållslöst bekräftande av alla kvinnor, eh, och det är liksom oberoende av insats eller, eller förmågor. Och eh, min uppfattning är då att den här liksom kulturen, eller vad man ska kalla det, centrerad då kring olika nätverk som kan vara både formella och informella liksom nätverk och forum som bara består av kvinnor. Mm. Och eh, även om liksom det finns en eh, ja, god tanke, kanske någon skulle kalla det, men i alla fall att lyfta kvinnor eh, och så till maktpositioner så. Eh, så anser jag att den här kulturen skälper mer än hjälper kvinnor eftersom att det ofta leder till eh, en liksom komplimangsinflation där komplimangerna inte betyder någonting och eh, man slutar ge varandra liksom, konstruktiv kritik.
0: Du tänker alltså någon slags strukturer där kvinnor lyfts enbart för att de är kvinnor och man så att säga kopplar bort eh, vad som hade varit mer normal eller rättvis kritik och beröm. Förstår du rätt då? Alltså?
2: Precis, precis. Att man, man belönas liksom alena på grund av att man har ett visst kön och inte efter förmågor och sådär. Mm. Jag kan ge, passa på att ett exempel som eh, jag pratade med Tove om dagen och liksom som på något sätt eh, illustrerar den här kulturen. Och jag, det jag sa då var att man kan gå in på till exempel kvinnliga politikers eller influencers Instagram-sidor eller andra sociala medier och så äh, lägger de ut en, en bild och så visar de att nu har jag deltagit i ett möte. Eh, och då kan det komma liksom en, en hel armé av kvinnor som säger du är så duktig, åh oh, vad du ha, är duktig, du är så fantastisk. Och då vet man alltså inte ens vad har man bidragit med till det här mötet, vad har man sagt eller så här, eh, utan det är liksom du är så duktig som du, du försöker lite grann och det, då är du väldigt duktig. Så det blir också en en typ av alltså det handlar ju om låga förväntningar på något mm. sätt också.
0: Du finns alltid något förklenande över det här alltså lilla gumman du har lyckas vara på ett möte bra vara mm. Ja, okej. Okay. Mm. Nej, jag förstår vad du menar. Eh, Tove, känner du igen den här det som Cecilia pratar om?
3: Ja, jo, jag har också sett och också avböjt ganska många inbjudningar till de lika nätverk av, av det skäl som Cecilia pekar på att det det finns, jag med, vi är gruppvarelser, eh, vi människor, och vi söker oss gärna till eh, sammanhang där vi delar intressen och värderingar och allt detta. Eh, men det, finns, det, blir all, det blir nästan alltid fel när man samlas utifrån att man ska ha någon slags ytter sorteringsfaktor som, som och att det i sig då ska utgöra en stark drivkraft. Nu är det ju så att hade, det, hade, hade man haft möjlighet så hade man ju med stolthet förhoppningsvis varit del av suffragetterna som en gång liksom verkligen såg till att bana mark för att vi skulle kunna ha det ändå jämställda samhälle som vi lever i nu. Men vi är inte där nu. Och det finns också en risk tycker jag med att yngre generationer eh, ges en skevbild som bygger på en, en underordning som inte tycker jag existerar på samma sätt som den har gjort tidigare. Eh, och jag har, jag vet jag blev någon gång inbjuden till ett seminarium som hade titeln Varför kommer inte kvinnor fram? Eh, och då hade jag den position som jag har nu och de andra som skulle tala på det eh, seminariet var också kvinnor i ledande positioner. Och <laughs> det är väldigt märkligt att upprätthålla en, en, att ens Diskuterade då blir snarare frågan hur tog vi oss fram och på vilket sätt, och då kan jag säga att det är inte genom att ha haft en kör runt omkring eh, som bara säger att allting jag gör det bra, utan tvärtom, ha haft människor som har kunnat ge konstruktiv kritik säga att det här höll inte måttet, det här funkar inte, det här skulle du behöva jobba med den här delen hänger inte ihop och det är egentligen litegrann det vi gör med varandras texter varje dag eh, och det är en sån gåva att få någonting sånt. Så att jag tycker att det är en jätteviktig text som Selisa skriver där för att den pekar på någonting som, där det, där det liksom verkligt eh, välmenande riskerar att bara slå tillbaka och bli en björntjänst.
0: Mm, just det. Eh, texten publiceras nu, visst vi är nu helgen när den publiceras? Imorgon. Imorgon. Då mm. vet ni vad ni ska läsa imorgon, lördag. Till att har dig på tråden Cecilia eh, så ska jag passa på att fråga dig. Eh, vi har ju haft den här lite informella serien i podden där vi pratar om hur ledarredaktioner fungerar. Tänk jag tänker fråga dig, du har ju varit hos oss som praktikant här en period under våren eh, och min fråga är helt enkelt hur, hur har det varit? Hur är det att komma in på en ledarredaktion, plumpsa rakt in i arbetet vilket du har gjort, liksom varit på alla morgonmöten och följt med i alla diskussioner. Eh, vad hade du förvänt, förväntningar innan och i vilken grad motsvaras de?
2: Ja, först och främst så kan man ju säga att eh, det är ju lite udda med tanke på pandemin. Och det vet nog alla som har hoppat in i något nytt sammanhang eller ett nytt arbete det senaste året. Att träffa sina kollegor första gången liksom framför en skärm. Och man kan inte sträcka fram handen. Man kan inte ens titta någon i ögonen och nicka och säga liksom, att jag ser dig. Utan det, är liksom, det, det blir på något sätt lite anonymt ändå. Mm. Uh, sen förutom det så har det såklart varit väldigt roligt och jag, skulle, jag tänkte på det innan vi satte oss för att podda nu, just på det som Tove sa, att um, bland det bästa har ju varit det här med att man får så mycket feedback mm. uh, och att det är flera personer som ger feedback också, det är verkligen det är en lyx.
0: Mm. Vi kan passa på att säga det att de texter som skrivs då läggs upp med ett, på, som ett gemensamt dokument där alla får gå in och skriva och kommentera. Och komma med mer feedback. Så att det är... Eller så liksom, har det varit jobbigt? Har du liksom känt att nu kommer jag ut i helt luften för snabbt? Eller var det något problem?
2: Inte på det sättet att det var liksom jobbigt att få kritik. Det, det jobbiga var väl kanske i början att komma in och liksom inse att okej, men den här personen kanske tycker helt annorlunda än jag. Mm. Eh, och Det är väl snarare det som är jobbigt. Sen mest det som inte gäller liksom, åsiktsskillnader. Det, det tycker jag också som Tove att det, det är bara bra. Och sen så ska man ju inte låtsas att man är någon robot, att man inte tycker att det är jobbigt ibland. För det är mm. klart att det är. Men, men det är ju det som är liksom, det är trots, trots det så är det ju värdefullt och det som är långsiktigt mm. eh, bra.
0: Jag kan ju säga det, jag, har ju, jag började då den första februari i år. Jag har inte träffat Tove eller Mattias eller Peter live. Jag träffade dig Tove senast gången 20... 18, 19 kanske någon gång. Mattias... Det gjorde ett
3: outplånligt intryck.
0: Ja, äh, Mattias, när träffade träffades, det var jag senast fysiskt. Och, ja, det, var, det kan nog vara lika länge sedan. Var det inte det när jag var redaktör för din bok och vi träffades och åt lunch på den där Kinakrogen? Och det var måste det varit några år sedan också. Ja. ja nej men alltså... Äh, och det intressanta är intressant att man, man tänker ju knappt på det för att sånt är i verkligheten. Men det är klart som Celicia säger, det, det är ju en dimension som går förlorad där. Eh, jag tänkte passa på att dra in dig Tove här också för att eh, har ju varit praktikant men läsarna har ju fått möta väldigt många andra i, i spalterna då, under våren och även längre tillbaka. Att det är mycket folk som kommer och går, det är folk som jobbar några dagar i veckan bara, en del jobbar bara en viss tid. Eh, och då, det finns också en väldigt många fristående medarbetare på ledarsidan så att bara på morgonmöten har jag liksom fått stifta bekantskap. Sen har jag börjat med ett tiotal olika ansikten och det måste väl vara dubbla eller tredubbla som har figurerat i spalterna. Eh, du vill ha mycket folk på sidan verkligen, som. Hur tänker du där?
3: <laughs> ja det är både för läsarnas skull och sen är det en rent egoistisk eh, grej också. Jag tänkte ju att när jag tog med en det här uppdraget att jag ville göra en ledarsida där jag själv kunde lära mig någonting varje dag av att läsa texterna som publiceras där. Och då, då är en strategi att man rekryterar begåvade medarbetare men jag har bara tre eh, kollegor som har fasta tjänster mm. och eh, de har jag lärt mig och de har ju, det har ju bits ut där också eh, folk har gått vidare och sådär men det är ändå en, en begränsad skara. Och sen har vi ett antal fasta kolumnister som är ett dussin ungefär. Eh, och sen har vi då haft eh, vikarier, praktikanter, vi tar in gästskribenter. Så att ett vanligt år så ligger det ju på en bit över hundra olika röster som, som skriver på ledarsidan i Svenska Dagbladet. Och det är ju dels då därför att... Vi ska kunna, de som läser ska kunna lära sig någonting och eh, jag tycker det är fantastiskt att eh, få hjälp då av att människor har olika perspektiv, ingångar och eh, erfarenheter. Och kan man ställa det till läsarnas tjänst så tror jag att det blir bra och det är också den respons vi får. Vi har ju också, hela Svenska Dagbladet har ju som ambition att försöka göra sina läsare Ja men mer smarta och att de, de själva kan forma sin egen åsikt baserat på vad de har läst hos så Att vi försöker, och det gäller även ledarsidan, att inte pracka på andra eh, utan mer presentera. Så här ser vi på det. Det ska finnas en transparens i argumentationen. Man ska förstå hur vi har kommit fram till olika saker eller varför vi lyfter olika saker. Men sen är det faktiskt, ja men läsaren äger själv liksom sin i världsbild och åskådning och förhoppningsvis så är den tiden som man tillbringar med texterna hos oss, det blir någonting som man känner det här var värdefull tid, jag fick med mig någonting som jag inte hade tidigare.
0: Finns det någon nackdel med den här breda ansatsen att ha hundra människor som skriver på sidan att ha folk som kommer och går eh, som vi kan och så vidare?
3: Ja, det blir gnäll ifrån eh konkurrenter och kollegor i branschen för de tycker inte att vi gör som en ledarsida ska göra mm. Mm. så där kan det komma lite sådär att ja men nu, det är, man vet inte vem som är vilken och sådär och, och sen kan man säga att en, utöver det då, som jag tar väldigt lätt på där, för att jag tror att the proof in the, of the pudding is in the eating det vill säga att om folk tycker att vi gör intressanta texter så kommer de att läsa det men men däremot så kan man säga att det har blivit en extra utmaning i det digitala landskapet där jag men, i en tryckt tidning så är det väldigt tydligt vad som är ledarsidans material och vad som är debattsidans och vad som är nyhetssidan och så vidare. Digitalt så blir det oftast en stor pyttipanna, det kommer ifrån olika håll och, och det är därför också alla mediehus har börjat med de här små skyltarna och försöka malla upp vad är det här för typ av text? Vad kan jag förvänta mig av det här? Är det åsiktsmaterial eller är det nyhetsmaterial och så vidare? Så att det är klart att har du flera röster där så är det ju en ja, det kan bidra till liksom förvirring, mm. <laughs> vad det är för någonting. Ja. Och det gör väl också att om man tänker sig tidigare när medielandskapet var mycket mer homogent, det fanns några liksom, det fanns här monoliter och svenskans ledarsida var på ett sätt och mer kanske tongivande på ett sätt, därför att det fanns färre plattformar. Idag finns det hur många som helst. Men det gör ju bara att då får man bli bättre och man får bli skarpare och kanske det viktigare blir i vilken utsträckning man kan berika debatten med, med bra innehåll och inte så mycket att det måste liksom framhävas att det är just en viss person eller en viss plattform.
0: Får du respons från läsarna det här med att det är mycket folk som kommer och går att man blir förvirrad också? Eller tycker man det är positivt?
3: Alltså De mejl som kommer till mig är positiva. De hör jag av sig. Och det är väl det som är skillnaden om man tänker sig den dagliga... Eh, mer destruktiva debatten på Twitter där det är mycket viktigare vem som har sagt något än vad som sägs. Alltså, där tycker jag att det är tydligt att läsarna uppskattar om det är bra texter. Mm. Och eh, sen efterhand, det, i efterhand sekundära är vem som har skrivit den. Eh, sen finns det klart att alla är ju personer och nu är vi ju då som vi skriver som allra mest signerat så är det klart att man får relationer till vissa skriventer som man lär sig uppskatta och och ser kanske särskilt som lite guidande sådär i tillvaron. Så på så sätt så kan det vara att du kan få en särskild uppskattning för någon skribent att någon hör av sig och jag säger det är väldigt roligt att Mattias Svensson har kommit till sidan när jag uppskattar hans texter och, och den sortens respons. Så att det är... Eh, det, 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 den, den dimensionen finns också, men jag tycker att det aldrig får vara så att personen står i vägen för texten utan att det är liksom innehållet som ska fram. Mm.
0: Tack för det och tack er andra också att ni tog er tid och eh, pratade lite i podden. Tack Mattias och tack Celicia. Eh, och ni där ute ska jag också tacka. Eh, jag ska bara passa på att tipsa om vår, eh, den andra podden på Svenska Dagbladet som heter Dagens Story. När du får en på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne. Eh, men det ni lyssnar på nu heter ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Hör gärna av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat. Exempelvis det som Torve pratade om, det här med att ha många olika röster på ledarsidan. Maila då ledarsidan snabla svd.se. Eh, också om ni har bra idéer på saker vi borde ta upp i podden i sommar så tas det gärna emot också. Men det återstår bara att tacka för idag. Dagens producent har varit Jesper Sandström och jag heter Andreas Eriksson. Jag hoppas att vi hörs snart igen och jag önskar er en trevlig helg.